0: Всем привет! С вами Валерия Бородина. Вы слушаете второй сезон подкаст-сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, которые Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. В этом выпуске мы будем говорить с общественным деятелем, директором Центра нет Анной Ривиной. В 2015 году юрист Анна Ривина, сделав ставку на просвещение, запустила сайт, где рассказывала, как распознать домашнее насилие, где получить помощь и как защитить свои права. А также выпустила приложение на телефон с тревожной кнопкой и картой с адресами кризисных центров по всей стране. Осенью прошлого года открыла первый в России центр насилию нет, куда могут обратиться женщины, пережившие или переживающие физический эмоциональный абьюз. Анна, как так получилось, что вы стали активисткой? Что вас побудило вступить на этот благородный, но, как мне кажется, безумно сложный путь?
1: Скажу честно, мне не очень нравится слово «активистка». Наверное, потому что я очень не люблю дилетантство в том или ином проявлении. Если я за что-то берусь, то я пытаюсь это как-то доводить до какого-то профессионального уровня. Вообще в нашей стране не быть активной по ряду вопросов очень сложно, потому что, к большому сожалению, мы живем в той реальности, когда проблем так много, что их трудно не видеть. И вообще, если уж употреблять это слово «активистка», то я изначально была полит политическая активистка, я ездила по выборам, я участвовала наблюдателем. у меня даже была попытка баллотироваться в муниципальные депутаты, но потом весь мой запал охладел после того, как по болотному делу у меня были дома обыски, были допросы в Следственном комитете. И это даже не было из серии, что я струсила или испугалась. А я просто поняла, что мне не хочется тратить на это свое время, потому что это абсолютно бесполезно, это очень неприятно, брезгливо, и у этого нет никакой логики, никакого смысла. Я уехала учиться в тель университет, где, в общем-то, спокойно сидела, смотрела на море и писала параллельно свою московскую диссертацию, когда совершенно случайно наткнулась на статью журналистки Анны Жавнирович, где она рассказывала, как ее избил ее молодой человек, когда они решили расстаться. Я могу честно сказать, что я до этого вообще как-то не думала ни про домашнее насилие, но ну, мне не было особой надобности. И я, как абсолютное большинство людей, думала, что это какая-то маргинальная проблема, какие-то там бабы сами виноваты, ну, в общем, что то лезть. А после этой статьи у меня совершенно перевернулась картина, потому что я поняла, что если я захочу с кем-то расстаться, и меня изобьют из-за этого, я пойду в полицию, мне скажут, в общем-то, от чего ты сюда пришла. Это было знакомство с реальностью. Мне вообще кажется это достаточно естественным, когда люди занимаются теми проблемами, которые них, как бы, отзываются. У кого-то это там, я не знаю, онкология, у кого-то это животные, у кого-то это там все, что угодно. И я поняла, что я вообще никогда в нашей стране не слышала разговоров на эту тему, не знаю людей, которые бы этим занимались. Это все тогда было абсолютно под таким секретным покровом. То есть те пять лет, сколько я этим занимаюсь, произошел ну, просто колоссальный рост, колоссальные изменения. Сейчас, ну, как бы, мне трудно назвать средства массовой информации, с которым бы я еще не успела пообщаться и которым бы я не успела еще рассказать о том, что это такое. А тогда мне при Пришлось долго сидеть и что-то искать в интернете, чтобы на каких-то там сайтах из серии Lady Mail.ru, с которыми мы, кстати, теперь тоже дружим, найти какие-то разрозненные ответы. Я не знала про организации, которые существовали по 20 лет. Центр Сестры, Центр Анна. Мне пришлось потратить много усилий, чтобы узнать, что они есть. И, в общем-то, поскольку я изначально всю свою жизнь занималась информационным правом, и мне понятно, так или иначе, что такое информация и как с ней обходиться, мне захотелось просто сделать так, чтобы стало понятно, что происходит и как с этим быть. И поэтому я скажу, что у меня не было вот этого вот активизма как такового. Первое, что я подумала сделать, я связалась с организациями, которые занимаются этой проблемой, и сказала, здравствуйте, я юрист, но я никогда не занималась проблемой насилия над женщинами, очень хочу, возьмите меня на работу. А у этих организаций, мало того, что их очень мало, так еще и ресурсов никаких нет. И они говорят, ну вот мы сейчас будем грант писать, если дадут, возьмем. Один грант не дали, второй грант не дали. Я поняла, что я не вижу смысла сидеть и ждать, и я просто начала создавать свою организацию. То есть, если бы я жила в той стране, где эта система уже развита, я спокойно бы, наверное, пополнила чью-то копилку. Вот. Но оказалось, что надо этот путь проходить впервые.
0: А почему решили учиться в Израиле? Почему там?
1: Я бы сказала так, что, во-первых, у меня там живет часть семьи, и на тот момент у меня только переехали туда бабушка с дедушкой, которые для меня очень важны и близки всегда были, и мне хотелось быть к ним поближе. Потом мне хотелось, конечно же, нового опыта. Потом, повторюсь, это произошло после того, как у меня были обыски, допросы, и у меня было такое ну, разочарование. в вот как я вообще могу себя здесь применить, и вообще, ну, как бы, что мне делать со своим неравнодушием. И мне, конечно, хотелось профессиональной подготовки, а изучать в России политологию я не видела никакого смысла. А там у меня была именно магистратура по политологии, политическим коммуникациям. Кроме того, я еще выиграла грант. Моя программа стоила 16 тысяч долларов, и 10 тысяч долларов это был грант. То есть я доплатила только меньшую часть.
0: Если говорить конкретно про Россию, университет — это все еще социальный лифт или потраченное время? Что я имею в виду? Ну, мне кажется, сейчас интернет дает нам все ресурсы для того, чтобы обучаться самостоятельно. И вот хочется понять, что тогда может дать университет нам сегодня.
1: Ну, я могу с разных точек зрения говорить. Я могу говорить с точки зрения студентки, аспирантки, но сейчас я еще и преподаю в университете, поэтому у меня разные точки обзора. Я, конечно, могу сказать, что мое первое образование это юридическое а в РГУ. Это пять лет абсолютно бесполезных. Я очень рада, что я на третьем курсе пошла работать. И, в общем-то, я приходила, сдавала сессию и уходила. Ну, просто абсолютно. Не без радости могу рассказать, что у нас кафедру гражданского права возглавлял Павел Астахов. И он вел у нас такой предмет, который назывался «юридическая конфликтология». Могу сказать, что мне в университете было так скучно, что я надеялась, что юридическая конфликтология – это хоть что-то интересное, и там, наконец-то, я буду с интересом все это слушать. Павел, не помню его отчества... Астахов за полгода не пришел ни на одну пару, ни на одну, я не преувеличиваю, но он пришел на зачет, и все подходили с ним фотографироваться, и он ставил всем зачеты. В этот момент... да, да, Мне было так противно, мне было просто отвратительно, при всем при этом он возглавлял кафедру гражданского права, и на кафедре висела табличка, что ее возглавляет Павел Астахов. Поэтому я никогда не скажу ни одного хорошего слова, именно исходя из того, каким преподавателем в своем университете я его видела. Потом у меня была аспирантура Вышки. Я не могу ничего сказать по поводу общего образования вышки, я имею в виду специалитета, бакалавра, потому что я видела ребят, которые на равных со мной поступали. У них был прекрасный английский, у них была прекрасная юридическая подготовка, то, все чего у меня не было. Поэтому я думаю, что вышка сильно отличается. Но если говорить именно про аспирантскую работу, ну, у нас был методистка, такая была отвратительная, она мне столько крови выпила, то есть это такой же совок И когда я подавала документы на защиту диссертации, мне выдали бланк, в котором я должна была вписать, во-первых, свою национальность, а я им сказала, что по постановлению Верховного Суда я имею право не указывать свою национальность, хотя она у меня русская, так еще мне там нужно было указать, не отношусь ли я к каким-то партизанским отрядом. ну, то есть просто какой-то сюр. В учебу я влюбилась действительно в Телефонт Львовском университете. Я за эти полтора года пропустила, ну, там несколько пар, и для меня это была такая трагедия. Это было так интересно. Во-первых, у нас все преподаватели были, у которых были PHD американские, английские, они были действительно, специалистами своего дела. Ну и, во-первых, мне это было все интересно. То есть у нас был курс по пропаганде, у нас был курс там про какого-нибудь Аристотеля, у нас был курс, опять-таки, про политические всякие процессы избирательные или про то, как политики используют социальные сети для того, чтобы то или иное, как правильно нарезаются округа, чтобы в тех же штатах республиканцы с демократами игрались в какие-то результаты выборов. Все это безумно интересно. Опять-таки, тот же феминизм который я всегда воспринимала как абсолютно смешное, дурацкое, непонятное явление, там меня заставили читать 30-страничные тексты на английском языке про разные виды феминизма, почему он нужен, про тех женщин, которые считают, что сначала нужно уничтожить капитализм, а потом уже говорить про феминизм, или про тех, которые считают, что только женщина может управлять государством, потому что у нее материнский инстинкт. Потому что феминизм и огромное количество разных направлений. И возвращаясь к вопросу, хватает ли интернета, я могу сказать, что... Вот я сейчас преподаю, у меня в среднем в семестр около 10 групп. И, конечно же, не от всех групп я в восторге, не в силу того, что ребята плохие. А на, например, заочники, они хуже готовятся, у них меньше мотивации, они уставшие. Но вот у меня есть наочных группы, но которые я просто обожаю. Я вот прусь на эту пару к 9 утра, я спать хочу, я ничего не хочу. А еще на метро, потому что оказывается, что пробки такие, что на метро быстрее. То есть это в это метро, на этой Бауманской выйти, сил нету. Я выхожу через полтора часа с парой, у меня просто как будто выросли крылья, потому что потому что мы с ними не обсуждаем, что написано в Семейном кодексе, грубо говоря, по буквам. Они без меня это могут прочитать. Но мы спорим, мы не соглашаемся. Я заставляю их что угодно говорить, но тем не менее подтверждать свою точку зрения статистикой, фактами, потому что они юристы, они должны не словоблудить и отвечать за свои слова. И вот сегодня у меня была пара с утра с группой, которую я очень люблю. Мы столько сегодня обсудили и политического, и юридического. И, конечно же, мне жутко не хватает ребят, и я очень скучаю по очным встречам.
0: Почему ты вообще так, Анна, извините, я перебегаю с вы, на ты, вообще. можно на, на ты тогда? На ты без тогда, проблем, да, конечно, как-то... вообще не вопрос. Почему ты вообще решила стать преподавателем? Я
1: очень сильно за эти годы устала говорить про насилие, не потому что я устала от темы, а потому что меня все время спрашивают одно и то же. Я превратилась в автоответчик, и у меня просто вот... У меня даже я смотрю на какие-то эфиры, там, три года назад, четыре года назад, у меня глаза горят, а сейчас меня спрашивают, мол почему они не уходят. И вот у меня просто на лице нет ни одной эмоции, я просто включаю кассету, и вот я начинаю это говорить. Я вообще все время за то, чтобы себе ставить новые задачи, новые цели, но ну, как бы я не могу ходить по колее одной и то же. Сейчас я очень рада, что я начала своих девочек из центра заставлять ходить по эфирам. Во-первых, я хочу, чтобы центр не ассоциировался только с моим лицом. Во-вторых, они сопротивляются, не хотят, но я их заставляю, потому что это тоже важный профессиональный навык, и чтобы они представляли с гордостью то место, в котором они работают. Почему только я на бразуру, они в кустах. Даже когда меня зовут обсудить хоть что-нибудь смежное с насилием, у меня просто сразу такой восторг. Вот сейчас я там начала читать периодические тренинги про харассмент на работе. Или вот мы сейчас сделали материал про то, что в Москве отказываются делать аборты по ОМС, и мне журналисты обрывают телефон, и я думаю, ну ничего себе, ну наконец-то ну, хоть какие-то новые слова можно в предложение складывать, потому что заученные эти реплики, сил нет уже повторять. А с семейным правом у меня, в общем, была такая же история. Я Семейное право никогда особо не изучала. У меня нет адвокатского статуса, как у многих моих коллег. И я поняла, что я хочу это тоже как бы знать. Поэтому я села со всеми книжками, учебниками и, в общем-то, начала это изучать. Во-первых, очевидно, связь домашнего насилия и семейного права. Я убеждена, что если бы все жили в соответствии с семейным кодексом, то и не нужно было бы как бы открывать уголовные с точки зрения семейных отношений. Потом мне казалось, что мне действительно есть что дать. Я вот вспоминала вот эти свои чудовищные годы в РГГУ, когда приходили какие-то местопреподаватели надутые индюки и чего-то рассказывали про свое величие. Ну, в общем, а потом на семинарах нас заставляли прочитать слова, которые мы на лекции записали. И мне очень хотелось дать вот ребятам такое какое-то пространство для свободы, для сомнений, для самовыражений. Я действительно очень горжусь то, что мы разбираем такие кейсы, как, например, я не знаю, мало того, что они там не все со мной согласны. У меня даже были конфликты с некоторыми ребятами, которые считают, что мои взгляды слишком прогрессивные. Какие-нибудь там кавказские мальчики мне говорили о том, что, ну, в общем, мы вообще так не хотим, и что это за феминизм ваш? Тем не менее, спокойно у меня выходят другие и делают презентации про то, где и как разрешено там браки для ЛГБТ пар, про, там, я не знаю, мы обсуждаем долго про этику суррогатного материнства, потому что есть страны, в которых сегодня это уже запрещено в силу того, что считается, что это будет там либо торговля людьми, либо эксплуатация тела. Опять-таки, половина семейного кодекса это дети, оставшиеся без попечения родителей, Родители. Вот эта тема, честно могу сказать, меня не очень интригует, потому что ну, как бы получается очень много ощущений безнадеги. Ты вот смотришь на все на это, а, а сделать ты ничего не можешь. Я точно не собираюсь работать с темой, связанной с детскими домами. Поэтому я думаю, что сейчас для меня это семейное право, а потом у меня будут новые вызовы, и я буду все время пытаться делать что-то, что-то еще.
0: Когда ты решила запустить этот проект насилию нет, тебе по моему был всего 25 лет Да. Тебе не было страшно? Мне кажется, это такая большая ответственность. Нужно суметь нанести проблему до общественности, рассказать о ней так, чтобы тебя услышали. Я вот честно
1: могу сказать, что я сейчас сталкиваюсь с тем, что люди говорят, мы бы хотели там у тебя работать, но нам страшно вот такая тема. Я вообще этого не понимаю. Во-первых, я говорю все время одно и то же, что не все люди правильно понимают и считывают. Я делаю все только ради себя. Я занимаюсь этим в силу только своего эгоизма. Я вообще никому ничего не должна. Я решила заниматься проблемой насилия только по той причине, что меня возмущает такой порядок вещей. Я не занимаюсь этим для того, чтобы спасти всех людей. Я не занимаюсь этим для того, чтобы всех научить, как правильно жить. У меня есть только вот свое возмущение, которое я решила таким образом выражать. Поэтому у меня нет никакой ответственности ни перед кем. Я делаю то, во что я верю, люди это поддерживают или нет. То есть мне вот сейчас абсолютно все равно, если меня поставить говорить о чем-то перед толпой разъяренных, я не знаю, там православных условно, которые не очень-то православные, как показывает практика, если копнуть глубже, мне вообще все равно, кому рассказывать то, во что я искренне верю.
0: Проект уже пять лет, как за это время он изменился и как ты изменилась вместе с ним? Проект изменился, конечно, колоссально. Это я все время смеюсь
1: про то, что у меня сначала была как будто там очень долгая беременность. Вот. Потом я сейчас уже как бы в детский сад отдала и уже воспитатели появились у этого ребенка, потому что вот, например, в этом году мы открыли непосредственно наш офис-центр, и это первое в Москве место, куда все пострадавшие могут сами своими ногами прийти без документов. В прошлом, а, по-моему. Ой, пардон, я, в я учебный в да, да, меня, года. да. Сентябрь, сентябрь девятнадцатого года, да. Это, конечно, было абсолютно новое явление. Помимо того, что у нас продолжают быть всякие социальные кампании, проекты, там звезд, мы пытаемся привлекать, у нас там колоссальная работа идет по информированию всеми возможными способами. Помимо этого, мы адресную помощь наладили. Мы как бы там на сайте у нас куча проектов, текстов, того всего. Я скажу только так, что у нас еще очень-очень много разных планов и мыслей. Нам нужно не только, чтобы у нас устояло то, что есть, но чтобы она еще масштабировалась и развивалась. Поэтому не буду открывать все карты, но есть большая надежда, что мы какое то не самое, не самой долгой перспективе еще приятно удивим.
0: Я правильно понимаю, что до создания центра у проекта была такая больше просветительская функция?
1: Конечно, до создания центра весь центр все эти годы, весь проект носили или нет, это была я. Я делала 99% всего одна, потому что у меня были прекрасные волонтеры, но так или иначе все были привязаны к какой-то конкретной истории: там, написать, снять, то все. А вот именно так: что. Все письма от пострадавших я на сайт, там долгое время все новости выкладывала, я все встречи, все согласования, все-все-все-все-все. Поэтому, конечно, когда мы открыли центр, появилась команда, появились юристы, психологи, координаторы, то есть работа пошла наконец-то. И это совсем другое качество выдает. То
0: есть теперь женщины, которые подверглись домашнему насилию, могут прийти к вам в центр и рассказать о том, что с ними случилось. Но они у вас не живут, просто приходят и как психологический... Не знаю, как правильно это назвать.
1: Мы в любом случае изначально проект просветительский, и это наша основная задача. Мы им были, мы есть и мы будем. То есть мне намного важнее не создавать койка места а создавать такую реальность, которой не потребуется эта помощь. Поэтому адресная помощь, которую мы выстроили, это колоссальный объем работы, это очень сложно очень важно. Но я хочу, чтобы это всегда был вопрос номер два. Да, мы не убежище. Во-первых, у нас есть государственный кризисный центр, о котором никто не знает, и он наполовину пустой. А во-вторых, я вообще считаю, что как бы, государство нужно пинать и заставлять делать то, что оно обязано, а не я должна бегать и кричать, что у нас пожертвования заканчиваются. Во-вторых, я убеждена, что ключевая возможность эту проблему решить, это именно информация. Поэтому Поэтому, когда мы там условно делаем эфир с Ксении Собчак, где она говорит о том, что у нее тоже был такой опыт, вот это очень важно. Когда у нас амбассадор Ира Горбачева была, которая говорила про то, что у нее был такой опыт, это очень важно. Когда сейчас у нас амбассадор Ира Шихман, который сняла двухсерийный фильм про это и везде говорит о насилии и о том, что можно обратиться к нам, это тоже очень-очень важно. Не говоря о том, что людям просто нужно объяснять, где насилие начинается и почему контроль и забота это разные вещи.
0: А как центр работает сегодня в условиях
1: пандемии? В условиях пандемии центр полностью работает онлайн. У нас также группы поддержки, помощь психологов, юристов. Могу сказать, что у нас сейчас сократилось количество звонков, очень увеличилось количество текстовых обращений, потому что люди не могут звонить. А еще вот я очень переживаю, что у нас пожилые женщины, которые страдали от насилия со стороны сыновей, не выходят вовремя на связь с психологом, потому что они раньше могли выйти на улицу позвоните. А сейчас у них такой возможности нету.
0: Потому что, по сути, заперты да. дома со Абсолютная своим Да. Слушай, это очень, мне кажется, актуальная тема. Я даже сужу по себе. То, что у меня очень шумные соседи. Мне кажется, я, я думала, что мне кажется, но теперь мне так не кажется, что я ну, реально слышу, как моя соседку сверху пьет ее сожитель. И я переживала то, что я не знала, как мне поступить. Я думаю, что мне делать? Ну вот я вызову полицию. А что сделает полиция? Потом я думала, может быть, мне поймать ее в подъезде и спросить, нужна ли ей помощь. Ну, что я как бы не глухая, я слышу, и я понимаю, что что-то не в порядке. И в итоге, я честно скажу, признаюсь, я так и не смогла поймать ее в подъезде. И не могу оставить этот вопрос, потому что мне кажется, бездействие – это плохо, но как правильно поступить, я тоже не знаю.
1: Да, это действительно так. этот вопрос, который многие задаются, и я в том числе. У меня не в подъезде, у меня в соседнем подъезде это происходит, и у нас квартиры как бы сходятся, и я я слышу все, и я никогда не забуду 23 февраля, 5-6 утра. И она просто безумно орет: Дима, пожалуйста, только не шея. Я звоню участковому. Участковый говорит: а где, какой номер квартиры? Я, говорю, я не знаю, какой номер квартиры. То есть я так говорю, про себя подумала: спасибо, это мне еще домашнее задание. Мало на работе, надо еще отрабатывать на практике. И сейчас начался карантин тоже там, видимо, он ее начал куда-то швырять. И я пошла в магазин. У нас участковый тоже не подъезде, но в другом был бы в этом возможно, там бы и не было этого всего. И я его, то, сидела на лавочке караулила. Я говорю, пожалуйста, я вас прошу. Идите. Ну, как бы я тоже не знаю, можно ли подходить к этой женщине напрямую и говорить, потому что этим можно ее испугать не нужно об этом забывать. И вообще у меня принцип, что с добром не надо никогда догонять. Мы всегда помогаем только тем, кто к нам приходит за помощью. Но я в таких случаях говорю, что вы можете там где-то оставить информацию о том, что есть там организация.
0: А вот про этот скачок насилия в семьях, в изоляции, про который сейчас говорят, вы его заметили? Я правильно понимаю?
1: Мы его не заметили. Вот наши коллеги говорят о том, что увеличилось количество обращений. У нас не увеличилось существенно. У нас просто пропорция звонок и текстовых изменилась. Вот. Но, как бы для меня на самом деле, это, вот я сегодня разговаривала с утра с англоязычными журналистами. Они говорят: ну что ж такое, как как вообще проиллюстрировать, что у вас происходит? Я говорю: а самая лучшая иллюстрация это что во всем мире есть статистика и есть цифры, и понятно, насколько выросла, а у нас ее нет. У нас нету понятия домашнего насилия. У нас никто не умеет это читать в мирное время. И сейчас никто не считает. И всем надо плевать на это. Ну и, конечно же, пострадавшие они и так не обращались в полицию, а сейчас тем более. Мы уже знаем конкретные истории, когда там мужья угрожали женщинам, что они позвонят сами в полицию за то, что женщина самоизоляцию нарушила и вышла из дома. То есть там подводных течений очень много, и там во всех странах, где направлены какие-то меры по стабилизации ситуации, например, пострадавшим от насилия можно нарушать карантин. У нас даже этого не смогли сделать, хотя мы вместе с коллегами 9 организаций обращались открытым письмом по правительству с просьбой принять ряд мер, в том числе, чтобы не было кар... нарушения карантина для пострадавших от насилия. Потому что люди имеют право спасать свою жизнь и не платить за это штраф.
0: Как за это время ты сама изменилась вот за эти пять лет? Потому что, мне кажется, Пришлось многому чему новому научиться. Знать, как найти финансирование, уметь выступать на публике и многое-многое другое. Может быть, какие-то были преграды на твоем пути, которые приходилось преодолевать.
1: Ну, я могу сказать, что у меня вообще весь этот путь состоял из что я училась новому и преодолевала все время преграды. То, что кроме преград не было ничего. У меня не было команды, у меня не было денег, у меня не было даже потенциально мыслей, как мне эти деньги найти. Потому что, например, один из первых фондов, по-моему, он был шведский, могу ошибаться, отказал мне на том основании, что меня не били. Как я могу возглавлять организацию, если сама через это не прошла? И мои друзья смеялись. Ну, типа, хочешь, давай побьем, тогда тебе денег дадут. То есть как бы до такого доходило. Все руками разводили, не было такого внимания со стороны журналистов, не было желания нас поддерживать финансово. Когда мы открыли вообще юрлицо и появилась возможность нас финансово поддерживать, у нас подписки там были типа 30 тысяч рублей в месяц. Хотя все говорили, какие мы хорошие, какие мы нужны и важные. Конечно, то, что мы сейчас месяц назад провели соцкомпанию, смогли за два дня закрыть наши все проблемы, меня до сих пор в голове не укладывается, какие же прекрасные люди есть вокруг.
0: Да, вот я про это тоже хотела спросить, как так получилось, потому что я помню, когда ты открывала центр, ты в интервью Forbes как раз рассказывала, что было очень сложно найти финансирование. Потом ты написала пост в Фейсбуке в марте, по-моему, о том, что у вас заканчиваются деньги, и за два дня вы смогли найти полмиллиона рублей. Я могу сказать,
1: что я не умею просить. И вот у меня вот эта дурацкая история, все самое Сделаю, все просить не буду, и мне достаточно сложно, например, было еще учиться делегировать потому что, ну, как бы, и правда для меня этот центр, это просто как ребенок мой, я отвечаю за любую букву, которая написана на сайте, я отвечаю за каждое слово, которое сказал кто-то из моих сотрудников, и, как бы, мне нужно все знать, все контролировать, потому что если я не контролирую, я, я теряю ситуацию. На самом деле мы были как-то на концерте вместе с моими подругами и журналистками, я рассказала о том, что есть такая проблема, Таисия Булатова, которая создала тоже свой прекрасный проект «Холод», она говорит, ну, расскажи, ну, скажи людям, я Говорю, ну я не могу, ну я не могу, но ну, мне прям совсем не получается. И, в общем, что она сделала? У нее был день рождения, и она написала про то, что а у насилия нет больших проблем, они сейчас закроются. И все говорят, от а чего же Ривина молчит? И, в общем, наступив в себе на горло, мне пришлось написать, потому что первое слово уже было сказано. У меня это было связано с тем, что когда вот мы первый раз сказали о том, что мы открыли э, возможность сбора и там, дайте нам денег, и это были такие смешные цифры, на которые, ну, как бы ни одной зарплаты не заплатить, у меня было безумное разочарование. Но, ребята, мы там... Я, я Три года первый этот, этот проект содержал из своего кармана. Заплатить за это, за то, за... Там, отправку смс в приложении, за сайт, за верстку. Я все платила из своих собственных денег, и которых у меня как бы не было. Меня, на меня даже в суд подавал жилищник, потому что я за кварплату не платила полгода. И, и это очень смешно, когда ты все время не вылезаешь из эфиров, а у тебя нет даже денег там кварплату заплатить. И, в общем-то, у меня было такое ну, разочарование, что, в общем-то, и здесь нас тоже не спасут. Потом я помню, что у нас долго строилась дружба с Добромейл.ру. Я думаю, ну вот сейчас мы с ним подружимся, там сотни тысяч человек прочитают, и все. Ну и в итоге мы собираем там 20-40 20-40 тысяч рублей. Ну, как бы, ну, ну вот что мне с ними делать? А потом мне еще отчет писать на 20-40 тысяч, который, ну, как бы, я не могу их ни на что особо потратить. Аренду не снять, зарплату не заплатить. И, в общем, со всеми этими препонами, опять-таки, с отказами в президентском гранте и в других, я не верила. Я, я думала, что эта соцкомпания будет, наверное, пару месяцев, и мы будем... Просто я уже буду выкладывать свои фотографии со слезами на коленях. но, ну, пожалуйста, люди, я вас умоляю. То, что это произошло за два дня, это шок. Я до сих пор. Я, я правда, хочу верить, что это связано с тем, что проблема это намного больше обсуждается, да, и больше понятно. Ну и, конечно, наша репутация, что мы все-таки не словом а делом показываем, почему нам это нужно. Это очень трогательно. Я просто до сих пор не, не, наверное, не осознаю, что так получилось.
0: Вот сейчас uh, говорила про то, что даже к варплату нечем было платить. И я как раз хотела задать тебе такой вопрос. Недавно слушала в одном подкасте феминистка Татьяна Никонова сказала, что ты не любишь это слово, я его все равно скажу. Активизм не приносит денег, и даже те деньги, которые приносят ей блог, она тратит на активизм. На что же тогда живут активисты, общественные деятели? Ну вот, кстати,
1: опять-таки вопрос, почему я пошла преподавать Так или иначе, это ежемесячная зарплата. То есть очевидно, что я хочу, чтобы там условно эта зарплата, это была стоимость одной вещи в моем шкафу. Но нет, сейчас это не так. Я первые годы сколько поднимала насилию, нет, я работала в спеццентре, у меня была зарплата. Потом у меня было полтора года, полтора года я не работала, и я вот именно поднимала, поднимала, поднимала. Но я, наверное, где-нибудь на эти 30-40 пожертвований жила. Это все, что было. Я какие-то могла писать юридические экспертизы. Все выступления, все годы я везде бесплатно ходила. Ни за какие эфиры, естественно, и за публичные лекции мне никто не платил. Это сейчас уже по чуть-чуть начинаются гонорары. А потом у меня был один раз большой проект на 5 месяцев для Совета Европы. Я по Стамбульской конвенции писала адаптивный курс для российских правоприменителей. Потом по стране с ними поездила. В Иркутск, в Хабаровск. То есть так, далеко. Но тоже как-то дало возможность чуть-чуть придержать. А так, по сути, я считаю, что я еще даже не начала зарабатывать, и мне очевидно, что я совершенно не собираюсь жить на зарплату человека, который преподает в институте или который возглавляет некоммерческую организацию. Поэтому а это для меня сейчас очень насущный вопрос, как мне еще, куда мне еще свои щупальца запустить, чтобы я могла жить так, как я хочу. А я хочу жить дорого и богато.
0: Ты, конечно же, помнишь эту историю. После того, как супруга топ-менеджера Альфа Капитал рассказала общественности о том, что он применяет силу к ней и их детям, он лишился своего поста, этот топ-менеджер. Мне кажется, случилось подобное. Пару лет назад компания могла бы просто проигнорировать это. Подобное можно было бы совершенно спокойно оставить без внимания, и это не повлекло бы никакой общественной реакции. Сейчас же все по-другому. И ты сама в интервью Forbes Woman этой осенью говорила, что то, как обсуждали проблемы домашнего насилия пять лет назад и сегодня, это небо и земля. А что способствовало этим переменам?
1: Да, действительно, я думаю, что эта ситуация с Альфа-банком, она не могла произойти какое-то количество лет назад. Это произошло с... Ирина ее. Да, мы в Фейсбуке дружим, и я наблюдаю, что с ней сейчас происходит. Я думаю, что Альфа-Банк здесь поступил как бы, с одной стороны, правильно, с другой стороны, это было из серии, что только вот нас не трогайте. То есть они не стали там дальше вписываться какие-то проекты по насилию или что-нибудь еще. а Это вот именно просто так. Поступили так, отчеканили и закрыли тему. Потому что они понимают, что это портит репутацию. Во-первых, мы все-таки часть глобального мира. Ну, а женская повестка, она так или иначе действительно стала во всем мире обсуждаться иначе. Пусть это будет Мету, пусть это будет сериал «Большая маленькая ложь», пусть это будут речи на Грэмми, пусть это будет клип Леди Гаги про изнасилование. Мы как бы уже в этом живем. Пусть это будет сериал Netflix про изнасилование по книжке, которая получила пулицер Это все как бы... Тоже дает о себе знать. Ну и, конечно же, я могу сказать, что прям такой очень сильный скачок э, и интерес к этой теме произошел после декриминализации побоев, когда вот действительно многие люди, не задумываясь об этом, увидели нашу прекрасную Елену Борисовну Мезулину, которая несет абсолютнейшую чепуху, нашу Тамару Васильевну Плетлеву, которая возглавляет комитет по делам семьи, женщин и детей и ведет себя просто ну, абсолютно неадекватнейшим образом. И люди-то как бы поняли, что ладно там насилие может быть дело-то и семейное, но государство действительно ведет себя чудовищно. И в общем-то все стрелки пошли в сторону государства, как и должно быть, потому что именно у государства есть позитивное право, которое заключается в обязательстве защищать жизнь и здоровье своих граждан и предотвращать преступления по отношению к этим самым гражданам. И государство абсолютно тотально бездействует, еще и смеется и издевается.
0: Расскажи про свой активистский провал, если это можно так назвать, Было ли что-то на твоем пути неправильное или неудачное?
1: Ну, честно скажу, опять-таки повторюсь, что у меня весь путь – это ошибки, преграды. И меня это вообще никому не расстраивает, а даже забавляет. Ну, наверное, можно смешное сказать про то, что когда мы снимали кампанию «Мужчины против насилия», где у нас разные известные мужчины говорили, то меня за чморили, по-другому не скажешь, все там феминистки со стажем, сказав, что да вообще все эти мужики, наверное, сами носили, применяют, и что вы не дали слово женщине сказать, как, мол, они страдают, опять слово мужикам. А у меня как раз была логика такая, что вместо того, чтобы женщины опять оправдывались, почему это происходит, чтобы мужчины говорили другим мужчинам, насколько недопустимо. Ну, в общем, выпустили, и потом как посыпалось, просто рок изобилия. Сначала Александр Цыпкин дает интервью, что он там против феминизма и сексист. Потом Артем Королев где-то говорит про то, что там что-то там изнасиловали, сама виноват. Потом Вася Обломов где-то комментирует про то, что вы видели, как она оделась. Потом с Ваниду, с Шевченко в студии подрались. И, вообще все наши герои так или иначе просто вот что-то не то. Вот. Но потом это уже началась эпоха, когда Ира Горбачева не феминистка. Вот, опять-таки, любимая моя Ира Шихман недавно дала интервью, сказав, что она не феминистка, и она за то, чтобы ей открывали двери платили в ресторане. Но я думаю, ладно, говорите, говорите. все. Я, я, я выключаюсь. Я, я не обращаю на это внимания.
0: А можно быть феминисткой и при этом э, хотеть, чтобы тебе открывали дверь и уступали место в транспорте? конечно,
1: я вот именно так и делаю. Я вот, ну, просто абсолютно. Ну, то есть как бы я вообще... Я, я же я, я расстраиваюсь именно, когда люди это в одно предложение засовывают. Где противоречие? Вот. причем как бы, опять-таки, почему... Я вот очень люблю, когда за меня платят в ресторане. Почему? Потому что ну я точно могу заплатить и за себя, и за того человека. И это точно, значит, как бы знак внимания и желание сделать мне приятно. Но есть другая история, которой действительно я вот пока что не понимаю, как на это реагировать. Мне кажется, это такой вопрос дискуссионный, серой зоны, и даже моя приятельница в Фейсбуке это писала, я поймала себя на том, что мне это очень отзывается. Когда вот, например, ты приходишь в ресторан, и у тебя реально нормально все с деньгами, ну, то есть я реально могу в любом ресторане съесть все, что я хочу. Как бы нет такого вопроса. И вот ты приходишь, ты реально хочешь заказать что-то самое дорогое, потому что тебя сейчас приспичило. Ну, вот хочешь. А человек как бы рассчитывает, что он за тебя заплатит. И ты из-за этого, и я так реально делаю, выбираешь самое дешевое блюдо. Вот это как бы бесит. И вроде ты не скажешь человеку, ну, сейчас уже там более-менее, там, я не знаю, можно сказать, ну, давай хотя бы пополам, а то не все мужчины. То есть, когда я там иду куда-то со своими подругами, и это там, пусть будут совсем не дешевые места, мы совершенно спокойно едим то, что хотим, а потом платим 50 на 50, а не высчитываем, кто там это, кто там то. Но как бы вот с мужчиной не всегда так э, сделаешь. И вот у меня э, какое-то количество месяцев назад было первое свидание, которое, к счастью, переросло второе в третье. И вот я помню, что мы сидим, и я думаю, что мне заказать самое там дешевое. Или там, а как сказать, что я как бы могу заплатить. Вот. Но, тем не менее, вот он тогда на этом первом свидании заплатил. И я для себя отметила, что как бы мне это нравится намного больше, нежели бы он сказал, ну ладно, давай пополам или там что-нибудь еще.
0: Мы вот до этого с тобой тоже говорили про хейт в соцсетях. Ты так мельком затронул эту тему. Вот, наверное, все активисты, как публичные люди, сталкиваются с хейтом в соцсетях и к их работе предъявляют кучу вопросов. Вот как ты справляешься с этим негативом?
1: Ну вот я правда не знаю, что со мной не так. Потому что я знаю, что все получают просто тоны какого-то дерьма. По-другому не скажешь, а я не получаю.
0: Ну, правда. А я, кстати, помню, ты как-то в одном интервью рассказывала о том, что ты написала как раз пост, по-моему, про соседку, которую бьют, или парень написал, и он потом тебе предъявил, почему вы не хотите ей помочь.
1: Ну, это такие, как бы... Или или это происходит так редко, что... ну, Во-первых, он тогда на всех наехал, да. Там история такая была, что он хотел помочь, и в итоге мы, по его мнению, должны были все к нему домой прийти и все сделать. Ну, в общем, пошел он куда подальше. Я бы сказала так, что мне как-то... Написал какой-то мужчина про то, что я в каком-то эфире выгляжу как какая-то бешеная злая и, наверное, подмышки я не брею, вот. Но на это тоже как бы нет смысла реагировать, но как бы, блин, ну я брею подмышки. То есть он даже как бы обманул, он не неправ... неверное утверждение. Вот, наверное, был неприятный момент, когда у нас было такое публичная история с копией нашего мобильного приложения, вот там меня прикладывали. Писали, что я тварь, гадина, как я вообще могу говорить о том, что мой труд чего-то стоит, если я же людям помогаю, почему у меня вообще должны быть какие-то амбиции и уважение к своему труду. Это было очень неприятно, но как раз вот этой серии, чему меня научила моя деятельность, ну, видимо, закаляться как-то. Или раньше я там комментарии читала под эфирами, сейчас я этого не делаю, Помню, на дожде, как-то мне написали в комментариях, что я мерзкая жидовка. Вот. Ну, написали, написали. А еще было очень приятно, как-то я ходила на передачу СПАС. Было такое время, когда я к ним ходила часто и видела, думала, что в этом есть смысл. А потом они очень плохо смонтировали передачу одну, которую мы писали полтора часа, они 40 минут нарезали совершенно мне ну, нечестно просто. Я сказала, что я к ним ним больше не пойду. Это была программа «Не верю». Там сидит атеист и какой-то верующий человек. И мне посадили какую-то абсолютно экзальтированную женщину, которая мне говорила, что если я не живу во имя Иисуса, то вообще как бы как я живу? Я говорю, что я не живу во имя Иисуса, и как бы я вообще без Иисуса живу. И и, и, я не знаю, как она там не загорелась от этих слов. Короче, она меня доводила. Я несколько раз в студии сказала про то, что я сейчас стану иду уйду. Ну, как бы, что вы себя так ведете? Или извиняйтесь. Она извинялась. И они все порезали так, что как бы все ее гадость убрали, а я как будто все время такая агрессивная на нее сижу и ни с того ни с сего нападаю. В какой-то момент я решила почитать комментарии, там было много комментариев, ну как бы на канале спас на ютубовском, понятно, к этому аудитории, и там процентов 70 людей были за меня. Вот тогда я прям поразилась, вот я реально очень сильно поразилась. И мне так, кстати, вот это очень смешно, у меня было такое пару раз всего лишь, когда после какого-то эфира у меня просто почта заваливалась. И вот спас как раз каждый раз был этой причиной. Вот я хожу на спас, я говорю о том, что женщина имеет право не рожать, что женщина имеет право, чтобы ее не били, что женщина вообще имеет право делать все, что она захочет. И у меня просто, видимо, вот эти все женщины, которые сидят и не знают, куда деться, просто мне писали: "О боже, я посмотрела, спасибо, спасибо, так можно, оказывается, ничего себе". Вот и конечно, такие моменты я понимала важность таких походов, но сейчас все равно сил уже не хватает. А, ну еще, конечно же, есть такой аргумент про то, что почему вы занимаетесь женщинами, когда у страдают все и это было жутко смешно когда мы открыли центр я начинала все свои интервью и публичные лекции с того что мы помогаем мужчинам и женщинам мы помогаем всем но в абсолютном большинстве случаев к нам приходят женщины та та потому что так во всем мире и все время находился либо слушатель либо аудио там радио который говорил вот вы больные феминистки, а почему вы не помогаете мужчинам? Через 3-5 минут после того, как я сказала, что мы помогаем мужчинам. Ну вот как бы, ну, ну что тут делать? но ну, не, ну не хотят люди слышать, не хотят.
0: А вот если не говорить про вот эти соцсети, мне кажется, сама по себе твоя работа, тяжелая в эмоциональном плане, ты сама говорила, что вот ты получала письма этих женщин, ты каждый день наверное слышишь эти истории женщин, которые подвергались насилию. Я, наверное, сужу себе. Я очень впечатлительный человек. Если мне кто-то расскажет такую историю, я потом буду об этом очень долго думать и переживать. А вот ты устойчива к стрессу? Как тебе удается не выгорать?
1: Во-первых, мне не удается. У меня было два раза про выгорание такое серьезное, когда я просто легла, и я ничего не могла. Это первый раз было наверное, спустя год-полтора, а второй раз был ужас этим летом. И Мне жутко повезло. Я попала в этот момент волонтером в программу «Планета». Там они берут волонтера, отправляют в какую-нибудь страну, и он с животными что-то делает. И меня отправили в ЮАР. Я поехала в Лимпопо на неделю в центр, где живут дикие животные, которых когда-то люди забрали себе маленькими домой. А потом, поняв, что они на самом-то деле дикие, просто их выкинули. А эти животные, они не умеют себе ни еду, находить они людей не боятся, они не умеют от других животных защищаться. И, в общем, я там с зубом гуляла под луной попой. Это была, конечно, фантастика. Я прям так переключилась. До этого я вообще ничего не хотела, не могла. И, в общем, горела все синим пламенем. Ну, во-первых, я хожу на психотерапию. И я не обсуждаю с, с моим психотерапевтом а, работу, я ее оставляю, обсуждаю только свои личные какие-то дела, но, тем не менее, я знаю, что она у меня всегда есть, и что-то там, если мельком, я всегда могу обсудить. Для меня это важно. Во-вторых, у нас в центре все сотрудники всегда могут прийти на супервизию к нашему психологу и получить всю поддержку, исходя из той или иной ситуации. Но я могу сказать так, что вот почему-то истории про избиение, они не повергают меня в такой шок. Наверное, это про деформацию. привыкла к тому, что это происходит, но у меня было два раза случаи, когда мне было прям страшно. Один раз я на ночь прочитала текст про женщин, которые вовлечены в проституцию, про то, как это происходит путем обмана, наркотрафига, там шантажа, в силу инцестов, насилия там дома в детстве. Почему они потом туда идут? И мне ночью снилось, что я та самая женщина. То есть у меня во сне не было ни одного там чего-то сексуального действия. Но я была вот именно в этой загнанной, уязвимой позиции. Я понимала, что я не могу никуда деться. И понятно, чем мне нужно будет сегодня там условно на своем рабочем дне заниматься. Было жутко страшно. А второй раз был совсем недавно. Мне одно издательство прислало книжку для моей рецензии, где была речь про изнасилование. И описывались подробно эти изнасилования. И в в общем-то какой-то момент... А там речь про то, что мужчина домой приходил когда женщины спали. И в какой-то момент у меня кошка сделала какое-то движение, и я четко слышу, как открывается дверь в квартиру. Я себе дорисовала это в голове. Мне было жутко страшно. Я потом очень не могла долго в себя прийти. Поэтому у меня какие-то другие такие вещи, не вот именно про домашнее насилие, а вот именно про уязвимость, когда тебя куда-то вывлекли или к тебе в домой ломились. Хотя домашнее насилие про то же самое, но... В случае домашнего насилия нужно понимать, что немножко другая история. Это как, про, знаете, про лягушку, которую варят и температура постепенно повышается. Там же не с первого свидания все начинается. Почему, опять-таки, меня так шокировала история Ани Жавнирович, с которой все началось? Потому что три года они жили, и ничего не было. Это был один раз. И вот это для меня шок. А когда сначала чуть-чуть там начал там-там-там-там границы заламывать, то это как бы уже поступательно, но ну, не таким шокирующим для меня воспринимается.
0: Какой бы совет ты дала людям, которые тоже хотят заниматься общественной деятельностью, но не знают, с чего начать. Что нужно делать, чтобы все получилось... И к чему нужно быть готовым?
1: Нужно заниматься готовыми, нужно быть в нашей стране абсолютно ко всему. Я думаю, что самое разумное, конечно же, для начала, если понятна какая-то сфера, изучить, что в ней уже происходит, какие уже есть организации, что делается. Мне нравится подход такой, что нужно делать то, чего еще не существует. Мне не кажется, что если вы хотите делать то же самое, то вы можете присоединиться к кому-то, кто уже этим занимается. Это же не продажа одежды, когда действительно есть надобность конкурировать если это какое-то такое дело. Ну, то есть, опять-таки, я вот не вижу смысла дублировать ни одну из работ наших коллег, которых я безумно уважаю. Я как раз... Почему наш центр выстрелил? Потому что мы сделали то, чего не было до этого. Поэтому, если вас что-то волнует, подумайте. Хотя, опять-таки, не может быть слишком много приютов для животных. Пусть их будет просто в 10 раз больше, чем нужно, и они будут пустые. Лучше, Лучше так. Нужно делать, нужно не бояться, нужно всегда не бояться консультироваться, просить экспертизу. Нужно готовиться к тому, что... Это никому не нужно, из этого ничего не выйдет. Но если это важно вам, то делайте дальше, делайте для себя. Делать нужно только в свое удовольствие. Вот я себе пообещала, в любой день я могу перестать это делать. Понятное дело, что я не перестану. Но вот это вот именно обещание себе, что я не заложница ситуации, оно меня очень освобождает. И я каждый день своей работы очень сильно люблю.
0: Вы слушали подкаст «30 до 30» от Forbes и Storytel. Я надеюсь, вам понравился наш выпуск. С вами была Валерия Бородина. До новых встреч!